0: Buenos días hermanos, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes en un devocional más Y bueno pues comenzamos hermanos El título de este devocional es Mi profunda necesidad de Dios Y bueno hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el Salmos 42.1 que dice Como el siermo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía Hermosas palabras ¿verdad hermano? Eh, dice, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Este salmo, hermanos, a manera de introducción, fue escrito por un levita llamado Maquil, que era hijo de Coré, hermanos. Recordemos que este hombre era un levita que estaba a cargo de la alabanza de, del templo. Él se gozaba siempre en la presencia de Dios cuando él eh, llevaba por, por delante la adoración, hermanos. También él eh, llevaba gente al, al templo en las fiestas como el, como el Pentecostés y también en la Pascua. Este salmo también, hermanos, si nos damos cuenta, comienza con una, una imagen de un siervo. Imagínense un siervo, hermanos, hermoso, poderoso, grande, con unos cuernos grandes, hermanos, que andaba necesitado de agua, pero él andaba necesitado de un agua física, hermanos, quizás pues venía, que lo venía persiguiendo algún, alguna persona que lo quería cazar, o simplemente iba pasando y se le antojó el agua, el salmista hace una alusión a este, a este siervo, porque ve la necesidad de él de agua, entonces él hace una, una alusión a él, se compara con él, pero obviamente este hombre no tenía sed física hermanos, como cualquiera de nosotros la podemos tener, él tenía sed de Dios, sed, de ese Dios poderoso en el que él amaba y en el que él confiaba. Eh, el salmista también usa este ejemplo para referirse a sí mismo, porque como recordemos, eh, el agua, el, la sed, el hambre son cosas espirituales que a veces necesitamos nosotros tener para poder conectarnos con Dios, hermanos. Nuevamente les repito, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2. Aquel salmista, hermanos, vuelve a, a referirse a esa necesidad, a esa sed de Dios que tiene de, de estar en su presencia. Podemos ver su desesperación por volver a poder estar delante de la presencia de Dios, pero saben una cosa, hermanos, él se sentía muy triste porque estaba lejos del templo, estaba lejos porque había sido exiliado estaba lejos y él sentía que Dios no lo escuchaba, porque quizás él quería ver esa construcción física, no es que él dudara de que Dios no está en cualquier lugar, pero él se sentía triste, se sentía angustiado, se sentía desesperado, eh, él anhelaba estar en el templo, porque recordemos que los hijos de Corea hermanos, tenían un lugar especial para, para hacer la, la, eh, la, la alabanza a, delante del pueblo. Y también dice, hermanos, Cuándo me presentaré de dios es una segunda pregunta que él se hace pero yo me imagino hermanos que con una desesperación grande él se hace esta pregunta él estaba realmente triste estaba desesperado como le repito por estar lejos del templo y no es que diría que dios no estaba en todas partes hermano como nosotros lo sabemos pero él se, se, no se sentía en su ambiente estaba lejos de casa y esto lo deprimía y lo hacía sentir que dios estaba ausente que dios no lo escuchaba Hermanos, amigos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido tristes? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido desesperados? ¿Cuántas veces sentimos que Dios no nos escucha cuando nosotros aramos a Él? Cuando clamamos con desesperación por algún problema, por alguna necesidad que tenemos y pensamos Dios no nos escucha, Dios ya no me quiere, Dios está apartado de mí. Y además de esto, eh, sabemos que Dios sí nos escucha. Y, pero queremos estar a veces hasta en la iglesia para que nuestros hermanos o nuestro pastor ore por nosotros y así sentirnos más reconfortados después de esto él dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche él se decía fueron mis lágrimas sus lágrimas hermanos le demostraban la, la necesidad la angustia que él sentía imagínense sentirse apartado de dios yo creo que alguna vez nosotros nos hemos sentido que Dios no nos escucha y nos, nos entristecemos, nos ponemos tristes, hermanos. Pero y además de todo esto, hermanos, que él estaba viviendo, estaba rodeado, estaba en compañía de personas que no conocían a Dios y que se burlaban de él y que estaban enjuiciando su amor y su pasión por Dios y le decían, oye, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios del que tanto nos hablas? ¿Dónde está ese Dios del que tanto dices que es bueno y poderoso? Y esto aún más lo hacía sentirse angustiado, triste, re, no se sentía confortado, no se sentía rodeado de personas que lo estimularan a decirle, sí, no te preocupes, mira, ahí está Dios, a pesar de que no estás cerca del templo, a pesar de que tú no lo ves, Dios está ahí cuidándote y protegiéndote. Bueno, en ese en, quedamos en que querían hacerle sentir en ese momento su gran necesidad de Dios, hermanos. Le preguntaban siempre una y otra y otra vez, seguían con lo mismo. Bueno, hermanos, yo pienso que también a nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando hemos estado en situaciones difíciles, no va, hay personas que se acercan, quizás que no conocen a Dios, se acercan y nos dicen, pues oye, tú tanto que me hablas de tu Dios, no tanto que tú eres, que Él es bueno, que Él es poderoso, que te ama, que te cuida, ¿dónde está tu Dios? Y yo me pregunto, hermanos, ¿ustedes qué les han respondido? Pero les tengo una gran noticia, hermanos, Vamos a leer el Salmo cinco que nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún en de alabarle, salvación mía y Dios mío. Imagínense qué hermosas palabras del salmista, hermanos, cuando le dice, pero ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Yo muchas veces me lo he preguntado, hermano, ¿por qué te preocupas si tú, eres, tú tienes un Dios bueno, un Dios poderoso que te ama? Primeramente, hermanos, vamos a ver que él se detuvo. Les tengo esa esa buena respuesta. Él se detuvo. ¿Y saben qué hizo, hermanos, cuando le dijo, "Pero ¿por qué te abates, alma mía?" Desafió a su alma, hermanos. ¿Qué le dijo? "Calma, calma, alma. Tranquila." No se rindió a su a su pesimismo, no se rindió a su desánimo. Lo desafió, hermanos, lo desafió y lo más importante de todo que creen lo llevó ante Dios, cuántas veces hemos estado hermanos en situaciones difíciles y nos ponemos a llorar y buscamos el confort de otras personas y lo último que se nos ocurre hermanos es llevarlo ante Dios, hacer una oración ante Dios, clamar ante Dios porque sabemos que él nos escucha y que en un momento nos va a dar la respuesta, eh, con esto hermanos, él empezó a, a, a llevar las cosas ante Dios, a orar con un corazón profundo y que creen, poco a poco su situación fue cambiando y llegó la adoración, él empezó a alabar a Dios a pesar de, de que le escurrían las lágrimas, a pesar de su tristeza y saben una cosa hermano, la situación cambió, quizás el problema siguió un poco ahí, pero él ya vio la situación de manera diferente y quizás dijo, bueno, no es tan importante estar cerca del templo, al fin que Dios está conmigo, yo sé que me ama y que me respalda siempre. Qué padre, ¿no, hermanos? Sabemos que Dios nunca falla. Dios nos escucha siempre y él siempre escucha nuestro clamor, hermanos. Sabemos, yo les quiero hacer una pregunta. Primeramente, como ya les dije, él se detuvo de ese doloroso recuerdo. Desafió su alma No se rindió hermanos, es lo que siempre debemos de hacer nosotros No rendirnos ante estas situaciones difíciles Debemos de seguir adelante confiando en Dios Porque cuando nosotros hacemos esto Viene la alabanza a nuestros labios, a nuestro corazón Y saben una cosa, dice la palabra de Dios Que él se manifiesta en la alabanza de su pueblo Entonces Dios empezó a manifestar de manera poderosa Y él se sintió contento hermanos con esto, con esto queremos decir que cuando nosotros alabamos a Dios, la situación cambia. Sabemos que Dios no nos va a dar la respuesta en el momento que nosotros decíamos, pero sabemos que sí la vamos a tener por parte de Dios. Nuestro Dios es bueno, hermanos, nuestro Dios es poderoso y siempre nos escucha. Él siempre escucha la, la, la oración de nosotros. Dice que Él escucha la alabanza de los justos, hermanos. Y les tengo una noticia, hermanos, este... Si tu alma está batida el día de hoy, yo, te, yo te, te incito, hermano, a que vengas y pongas todas esas cosas que te están oprimiendo delante de la presencia de Dios, confiando en el que te está escuchando. Quizás, hermano, tu situación no va a cambiar en un momento, pero sabemos que Dios te va a dar la respuesta tarde o temprano. Quizás se tarde un mes, quizás se tarde un día, quizás se tarde años, pero Él te va a dar la respuesta que tu corazón está buscando. Dios escucha tu clamor. recordemos hermanos que el Dios nunca falla, que Él siempre está al pendiente de nosotros. Bueno hermanos, pues eso es todo. Y ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta mañana yo te doy muchas gracias Padre por un nuevo día que tú nos das, por esta, por esta oportunidad Señor de estar en tu presencia. Yo te pido Señor que todos aquellos que lleven algo en su corazón, que se sientan abatidos, que se sientan tristes, que tengan una situación difícil, Señor, Tú vayas y les confortes, sabemos que Tú nos escuchas, Señor, sabemos que Tú no te quedas con nada, que siempre, Señor, Tú te manifestas de manera poderosa, de manera grande, que Tú nos amas, Señor, y que a pesar de las circunstancias, Tú siempre estás con nosotros, Señor, cuidándonos y protegiéndonos y alentándonos a seguir adelante, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú Señor siempre estás con nosotros, porque tú te agradas Señor de esta oración fiel, de esta oración sincera que hacemos a ti, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas Señor, pues eso es todo hermanos, les doy las gracias, les recomiendo que sigan viendo estos devocionales lunes, miércoles y viernes en nuestras redes sociales, que Dios les bendiga.